0: Чем больше будет людей плохо выглядеть, тем я буду лучше выглядеть на их фоне.
1: Да зимой нормально, а на лето я еще не придумал, что это делать. Ну, значит, ты что-то привираешь. Ты часто говоришь, что жир это некрасиво. Я могу
0: 10 мороженых съесть, стаканчиков крем-брюле, и все, я сразу заснул. Я даже не знаю, как я выжил.
1: Можно ли накачаться силой мысли? Это самый последний способ, наверное. Как. Лучше палкой тыкать все-таки в мышцы. Например, могу сходить в понедельник на функционалку, во вторник на йогу, в среду еще раз на функционалку, и в четверг я умираю. Ты хреначишь в шахте целый день?
0: Потом приходишь, и просто у тебя нет знаешь, момента с переживанием, с какими-то депрессиями. Ты просто пришел, вырубился, и все.
1: Всем привет, это подкаст «Накопились токсины» на канале Ростригодок. В студии Игорь Кун, душный зужник, амбассадор «Зеленой гречки». И сегодня необычный выпуск. Если гора не идет к Магомеду, то я приехал в Питер к человеку-горе. И сегодня в гостях у нас Сергей Миронов, известный как дядя Сережа. Привет. Привет, привет, Игорь. Если бы сейчас в студию зашла моя бабуля... Ты бы, конечно, стал ее любимым внуком, потому что, по ощущениям, э, ты успел наколоть дров, выкопать картошку, поесть, отжаться, а я все это время где-то с краю на грядках э, морковку дергал.
0: Если бы зашла бабуль твоя, то она меня увидела бы и отодвинула пирожки, знаешь, так, в сторону, Говорит, все, ты сыт, по тебе видно. Потому что ты уже все съел, а
1: мне еще кормить надо оставить, покушать. Да, я тебя узнал, собственно, по Ютубу. Я думаю, что многие тебя знают. Кстати, ребята, если вы видели дядя Сережа только на Ютубе, я вас уверяю, он огромный человек. То есть эта картинка вам не врет. Это, на самом деле, картинка,
0: наоборот, она рост не передает. Поэтому у меня, кстати, был, вот появилась сейчас трансформация. Мы снимаем с парнем, он, на, он еще выше от тебя. Есть такие люди. Два метра, пять сантиметров. Он 110 килограмм сейчас пришел. И я на его фоне смотрюсь. Вообще. То есть, если вы одного снимать на видео, он кажется просто худеньким мальчиком. Ну, как, знаешь, не непропорционная немного картинка, если рядом mm -hmm. стоять. Потом я остаюсь, кажется, что я просто какой-то такой маленький карлик. метр восемь А если поставить, не знаю, дашь мое метр шестьдесят три, то сразу видно, какой здоровенный парень. И я слышу это все время вживую.
1: говорят чисто чисто здорово такое. Mm -hmm. ну, а на самом деле, я думаю, что это дрищ. Мне тоже все, все время говорят, что я какой-то невероятно великан. Мне, конечно, главное развлечение для детей, но люди тоже всегда э шокируются. И шокируются еще потому, что у меня большие ладони, большие ноги. И когда здороваешься, я по локоть говорят. Да-да-да. Но у нас плюс-минус, да, ну похоже. Да. Ну, да. ну вот. Э когда давно ты в фитнесе? Ты стал таким большим за сколько времени? Я начал
0: заниматься в 15 лет, когда перевелся, когда меня еле там вышел из школы, потому что с 7 класса я уже перестал учиться, я подсел на всякую алкоголь за 40 рублей, спирт каких-то квартирах я на области, ну, короче, жуткая такая история, когда сменилось у меня окружение с гопников, появились там некоторые спортсмены, они были лидерами в ну, другой какой-то, ну, сменился, сменился со школы, перешел в пту поменялся окружение людей, наркоманы и алкоголики подушли, часть их, и появились ребят, которые тоже являлись какими-то лидерами, и я сорю, что они занимаются, тренируются, вот с 15 лет я начал заниматься, и, в принципе, за год я за лет килограммчиков там 5, наверное, кидал. Ну, мне казалось, что я вообще очень огромный уже, здоровенный. Я уже начал майки одевать такие, знаешь, с коротенькими рукавчиками обтягивающими. Но потом смотрел свои фотки и думал, какой же я дрищ все-таки. Вот, но я, я такой человек, на самом деле, если бы не было прогресса, наверное, в каком, знаешь, за небольшой период времени, там, за три месяца, за сколько-то, тогда бы я, может быть, и подзабил на mm -hmm. это, мне кажется, так вот я сейчас анализирую свою жизнь, что я иногда долго, меня не сильно хватает на что-то. И вот с 15 лет я занимаюсь, занимаюсь достаточно плотно. Когда уже 17 лет я уехал из дома э -э, я жил там на территории психбольницы и работал, потому что у нас была кузница, ну, хозяин, как сказать, хозяин, хозяин нас э -э, снимал вот эту студию, а не студию, кузницу, и я там работал сварщиком-кузнецом и учился в Купчино здесь. И я там здесь сварил себе скамейку, Гриф какой-то нашел или пруд, на него колес от машин накидал а -а -а. и тоже занимался. Потом, конечно, затею эту бросил, пошел в зал, потому что это, конечно, ерунда. Но я всегда занимался, и уже 17 лет все видели, что я такой уже поздоровее. И двери мне открывались проще, потому что люди все-таки по внешнему виду как-то в России... Тебе оно ну, лучше относится. Ну, ты принимаю, да. Ну да. Но если ты не огромный такой, прям здоровенный качок, и с, не улыбаешься с бородой, лысый, страшной, прыщавый, тогда, наверное, к тебе будут с опаской глядеть. Я всегда стараюсь улыбаться
1: больше, и тогда мне как-то получше идет. Я иногда замечаю, что пугаю людей, особенно если иду в подворотне, и там темно. И был случай, когда девочка шла передо мной, и я думаю, ну, наверное, может быть, ей будет проще, если я пойду просто впереди. Я попытался ее обогнать, она подумала, что я за ней. Очень она напугалась, бедная. Но там правда было темно, и я, наверное, выгляжу как смерть с косой, если так не видеть. Ну, ты еще видишь, у высоких парней обычно проблема в том, что они как вопросительный
0: знак. Они как бы чуть-чуть голову вниз опускают, а ты с очень ровной осанкой, и это еще увеличивает твой рост. Ты прям так смотришь с... сверху, такое знаешь, как а -а -а. будто такое впечатление складываешь, что ты смотришь на людей как на.
1: Так, теперь я понял, что, возможно, все думают, что я слишком надменный. Ну, может быть, может быть. А такая, ну, просто это может складываться впечатление, оно же мы часто.
0: И у меня тоже, ну, говорят, что я как в зале, знаешь, недовольный хожу, что мне пишут иногда, я вот видел тебя в зале, но побоялся подойти, потому что их с кривым лицом ходил и все. и занимался. То есть, иногда такое часто я тоже слышу. Когда ты настроен на тренировку, ты такой ходишь, скребешь зубами, слушаешь там какую-нибудь, какую-нибудь музыку веселую. Вот. Но бывает, что я слушаю и что-то вообще позитивное, и угораю. Просто хожу, как дурачок. Все думают, может, я накуренный какой-то. Или ну, мухоморов
1: каких-то объелся. А ты за столько времени, за столько лет тренировок, что сейчас в зале, как-то, ну, понятно, про мотивацию мы еще поговорим. Просто я вот, например, там, в одни дни слушаю музыку, а в другие дни мне, например, хочется послушать или книгу, или подкаст. Но сейчас с книгами сложновато, то что все сервисы отвалились. Надо найти какой-то мне адекватный. Но что, что ты, чем занимаешь голову? Потому что для меня, например, иногда это медитация, и я вообще в тишине это все делаю. Ну смотри, у меня, получается, разные тренировки. Э,
0: и по-разному. То есть если у меня есть настрой какой-то сделать какую-то кардио-тренировку, uh -huh. такую низкоинтенсивную, то я слушаю подкаст. Вот я слушал твои последние три подкаста, прослушал. Э, и я иногда слушаю какие-то... Ну в основном, конечно, я там на Ютубе что-то включаю на фоне, и какие-то, может быть... Тоже Врачи, лекции, бывает что-то чуть-чуть позитивное. Бывает, когда ты хочешь как-то повыше пульсом потренироваться, там на 140 ударах, на 150, может быть, даже тоже кардио сделал. Тогда там музыка какая-то, у меня там техно играет. Uh -huh. Когда у меня какое-то такое, просто не хочется ни о чем думать, я включаю какую-нибудь музыку, может быть, старую, недавно тут вот послушал пару uh -huh. альбомов и прям старые вот эти нейронные связи соединились с детства, и я отшел, и у меня аж прям мурашки какие-то бежали по этой, по этой музыке. да. Ну, короче, вот разного рода. Бывает, что какой-то тяжелый металл — это когда нужно сделать какой-то подход угу. определенно. Тогда я могу вот такую послушать. Короче, все зависит от настроения. Также, и я также и на тренировках тоже. У меня нет такого четкого выстроенного какого-то плана, что я прихожу сейчас делаю вот это, вот эту, там, какую-то сложную тренировку. Если ты, там, не выспался, какие-то проблемы, не знаю, там, голова чем-то забита, как-то и сил нету Я просто делаю легкую тренировку, подняю, подстраиваю какую-то музыку. Или какой-нибудь подкаст, бывает даже. Угу. А Но... сколько у тебя тренировок в неделю? Вот было, в феврале было, наверное, где-то три силовые тренировки. А сейчас я, наверное, тренируюсь уже раз пять. Ну, именно силовых тренировок. А кардио? А кардио просто, вот, если относить сегодняшнюю кардио-тренировку, ну, это просто ходьба, я прошел вокруг Петроградского острова, там, 10 километров. Ну, я включил подкаст и шел, mm -hmm. Зашел, потом сел, кофе попил, что-то поел там фаст в фастфуде в каком-то. И mm -hmm. популярном посидел, еще что-то посмотрел там на ютубчике и пошел дальше уже. В магазин зашел, домой пришел. То есть там 12-13 тысяч шагов. Два часа кардио, ну вот такого. 105-110 ударов позагорал еще. Витамин D может получил, если он освоился какой-то у меня. Вот. А если на велосипеде я катаюсь, то там чуть по-другому, наверное, будет. Там ударов 135-140 будет пульс. Там такой заряженный, там, судя по всему, какой-то дофамин вырабатывается больше. Там, может, мурашки тоже пойти. И ты как-то заряжаешься, и ты начинаешь крутить. У меня вот так у... на беге, да. Удовольствие получаешь. Ну, это так, нар наркота. Я угу. вот на велике много ездил, много. Она мне... Ну, он меня вытягивает с каких-то таких депрессивных э, ситуаций, когда что-то лень, что не хочется делать, что-то вообще не упадок сил, то он на велосипеде проехался, зарядился, хотя по факту калории наоборот сжег.
1: Угу. Вот, по поводу сжег калорий, ты последнее видео, по-моему, выложил про 6-8 тысяч калорий в день. Это по сути, сколько там, килограмм жира? Килограмм жира, да, там 7-7,5 тысяч калорий, это килограмм жира как считается. это, возможно, просто давай коротко для тех, кто не видел, э ск сколько нужно крутить педали? Это, получается, 100 километров
0: примерно или 70, там я проехал. Ну, вот какой-то день у меня был. Потом я тогда долго не занимался. Высокий пульс покоя, 80 ударов покоя, mm -hmm. там накручивает нормально. Плюс это 110 килограмм веса, мышечной массы, и там где-то 15-20 тысяч шагов. Сейчас у меня цифры совершенно другие. Вчера я прошел 30 тысяч шагов. За, тысячу, за 10 тысяч шагов у меня там 650 где-то калорий выходит. То есть, получается, я 3000 практически сжег на... Ходьбе две с половиной на просто э, обмене и 1000, может быть, на тренировке часовой. Вот такой вышел день. Сколько там выходит? Ну, короче, вчера пять с половиной вроде тысяч калорий больше уже не знаю ноги гудят уже сердце у меня не бьется так как раньше например можно добавить каких-то стимуляторов наверное разжигателей и можно yeah. еще больше было бы там дойти наверное до этих восьми но это нагрузка и так, и так нагрузки хватает зато можно было бы съесть сколько там 10 uh -huh. бигмаков сзади. Вот, э, или, или зеленые гречки это недельный твой рацион может быть можно было бы
1: да, я когда рассказываю, что в основном я пытаюсь на 1200, меня крутит мужеска. Но... Мы сейчас вернемся. При, точнее при, Придем в тему, как, как я при, пришел к тебе в мужской класс. Есть э, про, физи, ну, про силовые тренировки. Сколько они у тебя занимают по времени? И следуешь ли ты какой-то программе? Можешь как раз рассказать про свою интересную цель.
0: А Цель у меня сейчас прийти к фигуре Арнольда, которая mm -hmm. по нынешним меркам бодибилдинга очень непропорционально неправильная. Как бы они сказали, там куча дыр, маленьких мышц. Но тогда это была как-то красивая фигура, и мне она нравилась. Поэтому я к ней хочу прийти. Ну, потому что я такого же роста, у меня схожие там какие-то уже есть по талии, может быть, по грудной клетке, выдающихся групп мышц, отстоящей групп мышц, как у него. Поэтому мне хочется прийти э, к его вот этим цифрам. Это где-то пусть будет 110 килограмм сухих мышц у меня или 120 таких мягеньких молочного поросенка, как я обычно это называю. Вот. И, ну, не знаю, несколько месяцев, я надеюсь, что я еще дойду к этому. Потому что сейчас, в принципе, только руки и икра осталась. По тренировкам у меня было раньше три тренировки где-то, наверное, в неделю в февраля силовых я начинал. И они были по 45, наверное, минут, по часу. Потом это перешло в 4 тренировки, но там я уже весил к 113 килограммам. Сейчас я вешу там 115-116, то есть небольшая разница. Uh -huh. То есть сейчас, чтобы спрогрессировать, нужно объем этот увеличивать, ну, тренировочный. Но главное это тоже найти баланс и не перетренироваться. Потому что такое часто тоже бывает. Начинает очень много тренироваться. Могут, например, устанавливаться мышцы, но не устанавливаются связки. То есть они болят, ты приходишь, Чувствуешь какой дискомфорт, боль, потом какие-то надрывы, микронадрывы, еще что-нибудь. То есть у людей связки отрываются, а очень много. Тем более, когда там э, в бодибилдинге ребят становятся сильнее очень быстро на а -а -а. всяких своих курсах, то да, а связки могут к этому быть не готовы. Поэтому вот мой объем из трех тренировок вырос, наверное, в 5-6 и вырос по времени на полтора-два часа. То есть тренируюсь я уже много по времени. Ну, так вот. Если раньше я мог уделить в за неделю 5 часов всего uh -huh. по времени, немного совершенно. Но чтобы сейчас эту форум поддерживать, в принципе, мне вот трех-двух тренировок хватит, потому что я до этой цели, скорее всего, дойду, ну, там, плюс-минус, и, скорее всего, перейду в такой поддерживающийся какой-то режим. Это будет 3-4 силовых тренировки, более здоровые для
1: обыкновенного человека, mm -hmm. не сумасшедшего. Где-то слышал фразу, что если тебя после тренировки не стошнило, то тренировку прошла зря. Да, это старые такие всякие мифы, и
0: это с ногами тоже очень популярно. На самом деле нужно тренироваться очень аккуратно, прислушиваясь к себе, к организму, и это самый основной ориентир. То есть программа, которая там написана как-то, она будет а, иногда может быть там как-то невзята, не учитывать много таких факторов, которые там недосыпание, проблема стресс на работе еще что-то. Потому что если жить э, жизнью бодибилдера, то это проснулся, поел, пошел в зал, из головы все вытащил, пришел. И здесь вот эти факторы, именно с очень стабильным ЖКТ, очень хорошая психика должна быть. То есть человек должен быть таким монахом. Тогда mm -hmm. он еще что-то добьется. Люди импульсивные, как правило, могут быстро оттуда уйти с этого пути дурацкого бодибилдерского. Mm -hmm. вот. Поэтому... Понял, а спрашивал, ты я забыл.
1: Да и не важно, идем дальше. Я при... Перед трен еще, знаешь, я раньше никогда с ним не сталкивался, а тут у меня э, просто ноги, это какая-то главная беда, потому что я вместо кардио, ну, я иногда бегаю, особенно летом обожаю бегать, но так в целом вместо кардио ухожу на функционалки, на групповые. Там типа час тебя мурыжат, и вроде как, и на, кстати, и на ноги позанимался, потому что я тоже, как и ты, не очень люблю отдельно ноги прорабатывать. Вот. Но в итоге получается, например, могу сходить в понедельник на функционалку, во вторник на йогу, в среду еще раз на функционалку, и в четверг я умираю, и в субботу прихожу на бокс и просто умоляю меня не трогать, потому что у меня... Я две ночи не спал из-за того, что у меня ноги гудели жутко. Как часто ты с этим сталкиваешься, потому что, мне кажется, у тебя все... Мне кажется, я бы это на твоем месте просто всем телом бы отстегнул бы, повесил бы его, взял бы новое просто. Но у тебя, видишь, у тебя еще калорийность такая низкая для
0: восстановления. Я не знаю, как ты восстанавливаешь. Там, э... да, я,
1: нет, я стараюсь есть, не получается просто. Мне нужно, видимо, повышать калорийность самих блюд. Ну, я думаю, что да. Плюс ты видишь, ты сам готовишь,
0: ты еще немного... Да... Задрон, да. Да, на этой зожевской еде повернут такой. Ну, как бы ты делаешь все правильно. Для здоровья, для организма все правильно. И ты все четко понимаешь, сколько... Ну, так, по идее, если есть у людей возможность, особенно если это нравится заниматься, то mm -hmm. ты делаешь все как бы правильно. Вот. А те, кто не, не, терпеть не любит готовить, как я, знаешь, что им готовить очень не, не будет приносить удовольствия никакого. И будут страдать. Поэтому я им еду, какая там придется. Под, по восстановлению именно в еде и во сне основные задачи. И увеличение плавного объема тренировочного. Я когда сделал э, вот в феврале, я начинал больше, наверное, с кардио. Каждый день крутил по полтора-по два часа тоже э, кардио на велике. Но у меня при этом ноги, они уже э, все время болели. То есть ты их напрягаешь, их уже как сводят. То есть они не восстанавливать, хотя для велосипедистов это небольшая нагрузка такая. И даже спустя там два-три месяца таких нагрузок, ну то есть было очень сложно восстанавливаться. И я потом это плавненько так под убрал все. Поэтому перетрен он чувствуется в моем случае, обычно э, у этого не хочется идти на тренировку основной, как основной какой-то рычаг этого. Потом я чувствую какие-то э, такая пробегает мураш, знаешь, какой-то когда заболеваешь что такое uh -huh. состояние. Бывает у меня еще простуду вскакивает. И здесь я понимаю, все, надо делать отдых. То есть у ребят по-разному. У моих каких-то подопечных там парни делают два месяца тренировки, неделю чистого отдыха. Кто-то делает там чуть, чуть ближе, чем реже. Кто-то просто заболевает. Я вот также иногда было, что я так тренируюсь, тренируюсь, чуть-чуть заболел, прихворал, отдохнул вроде бы неделю, все. Вот сейчас я также и по своим ощущениям и двигаюсь. Если сон выпадет из этого, да, как ты говоришь, сложно там, два дня не поспал, тогда здесь будет вообще очень проблемно. То есть сон это основной такой, наверное процесс для восстановления у нас. Если он будет выпадать, даже если ты будешь мало есть, но ну, будет очень плохо. Часто в реливе он выпадает. Это как бы говорит о том, что надо немножечко уменьшить нагрузку. Может быть даже оставить тренировки, может быть уменьшить их интенсивность, то есть уменьшить пульс на тренировке. То есть если ты занимаешься, ну йога там нет какого то сильного, знаешь, такого большого нагрузки, наверное, на мышцы, на сердечно-сосудистую систему, на ЦНС Но вот тренировки какие у тебя в хит, я мне кажется, да, тренировался. Да, да.
1: У меня хит, ну, такой бокс иногда yeah, бывает. Бокс. И вот функционалки, когда просто со штангой полчаса там приседаете по-разному, вот это вот, все. ну, там же пресс. Ну да, вот такие тренировки, когда
0: пульс особенно идет там к максимальному какому значению, mm -hmm. каким-то, ну, даже если в наш возраст с тобой брать, там, свыше 140, это уже на ЦНС влияет, чуть-чуть расшатывает. То есть и ты получаешься, вроде делаешь тренировку, она там, может быть, не такая не такие проблемы создает там на суставо-связочный аппарат, на мышцы, но она как бы бьет на ЦНС, за этого не заснуть. То есть, может mm -hmm. быть, даже не чувствуешь никаких болей, но состояние такое какое-то подрошатное, знаешь. Но я думаю, тебе это тоже чуть-чуть знакомо. Какие-то mm -hmm. такие, знаешь, когда много перепьешь кофе, когда переживаешь, когда вот у тебя были недели... Ты не знал, что врача своего с опухолью, что-то а, угу. Ты начинаешь переживать, что-то с в ну, глаза закрываешь, так ты Ну, у меня такая проявляется тема. Я понимаю, что я перегрузился. Я вот, когда проеду 100 километров, у меня такая история, когда я много нагрузки дам сразу же. То есть я, я стараюсь распределять в течение дня. То есть я 30 тысяч шагов, например, сейчас лет тепло, попить mm -hmm. тем более, кайфово прогуляться не даю сразу. Если бы я сразу и прошел, даже 15, я прохожу сразу, у меня уже ноги гудят, мне уже хочется спать. Ну, то есть это вот такие симптомчики. Давай-ка отдыхай, восстанавливайся и не занимайся больше. Я жертвы. пока вот
1: за сегодня находил
0: на 6 тысяч шагов. У mm, меня 15 сегодня. Но я рано встал и сразу же пошел ходить. То есть, по идее, я раньше делал кардио, ну, вот такое, на 140 ударах. Просыпался и на велике крутил. Либо на улице, либо дома на станке. И, но э, для нас ходьба – это, самое, это с, самая больше такая адапци, адапционная нагрузка за все вот, наши поколения. Мы же ходили там за... Я даже смотрел, как охотники, какие-то исследования были, читал о них, как мы бегали там за антилопы, за какой-то... Ну, просто не бегали, а шли за ней, пока не сдохнет. Пока не устанет, мы подойдем к копьем и ударим. Мы могли ходить там 8, не знаю, часов. Поэтому вот эти с ребята... И почему... И даже соревнования сейчас такие вроде не проводят, когда лошадь бежит, и за ней бежит человек, ну, и кто быстрее... там? Гонят. Да, потому что лошадь, она не может выводить тепло быстро, как наш mm. организм. Здесь Мы потеем, я потею, как свинья. Я, я... как две и, и мы достаточно выносливые, но в этом плане и вот такая нагрузка для нас она оптимальна. когда ты идешь просто и можно пройти очень много, но здесь главное тоже иметь меру. Когда ты люди иногда начинают с понедельника жизни, они начинают бегать там, урезать калорийность сразу же, то есть до этого ели 3000 калорий, тут начинают есть полторы и еще и бегать там не знаю вокруг дома каждый день и получают проблемы, либо также могут от большой Нагрузки. меня вот ко мне обратился один подопечный давно еще, говорит, у него была такая история. Он прошел много ходил, в один день прошел очень много, 40 чем-то тысяч, еще плюс какие-то горы. И пришел э -э, домой в ванну, и там у него прошли какие-то проблемы с сосудами в неприятных местах. Ну, то есть сразу они вылезли. Ну, короче, такая история. Нужно немножечко отдавать нагрузку себе адекватно. Даже такую самую простую, по факту, для нас. Просто ходьба, по... что она может... Но могут быть и проблемы с коленями, могут подобраны быть неправильная обувь, может быть большой вес... Люди еще иногда спрыгивают откуда-нибудь. Я иногда смотрю, раньше, когда я был маленький, ну ты бегаешь по стройкам, я даже не знаю, как я выжил на этих всяких заброшенных комбайнах, стройках, на каких-то дурацких. И когда я вижу, как ребенок там или кто-то спрыгивает, знаешь, даже с полуметра, думаю, у меня же, знаешь, позвоночник так уходит куда-то туда, вовнутрь. <косв> и колени, мне кажется, сейчас так. Вот так вот прыгнешь разочек, и все. И будешь хромать потом полмесяца. Поэтому mm -hmm. я очень аккуратно так стараюсь давать нагрузку. На это надо прислушиваться. Видишь, Кому-то нравятся тренировки функционально, вот эти кроссфит, ну, то есть там смысл в том, что ты тренируешься на максимальном пульсе, практически mm -hmm. и терпишь его. Из-за того, что там еще соединены 7 видов спорта, проблема в том, что на максимальном пульсе тебе очень сложно технику контролировать. Так-то она может быть не идеальная, потому что выучили все упражнения какие-то. А когда ты на 170 ударах, там, спустя несколько месяцев тренировок на кольцах, хочешь какие-то выпады делать, то там обычно и проблемы начинаются с плечами, с локтями и с чем угодно. Поэтому нужно какую-то нагрузку для себя подобрать, прислушиваться к организму, и, да и все. То есть вот как вы обсуждали в одном из подкастов про
1: такого интуитивный тренинг, это вот схожая мне тоже история. Ну, э, вообще считалось, что профессиональный спорт очень травматичен. Я думаю, что любой фитнес тоже. Ну да, да. фитнес. Здесь, видишь, еще разный подход
0: к бодибилдингу к тому же, потому что а развитие мышц это что же за заболевание? Это там психологическое, это дисморфофобия называется, mm -hmm. да? И когда тебе хочется быть здоровым, и ты ссоришь в зеркало, и тебе кажется, что ты недостаточно просушный или какие-то. Ну, вот эти проблемы Качевской болезни называется.
1: Ну, у меня, например, это я сейчас так пока медленным путем иду. А вообще, э, думаю, ну, в целом еще лет 5 я э, полностью полысею. Надо будет раскачаться, набить татуировок, и буду просто таким огромным амбалом лысым. Примерно такая у меня план на ближайшую пятилетку. Но еще главное,
0: чтобы они были в тренде. Видишь, здесь же проблема в том, что у людей они иногда себя... Неуверенно чувствуют, они хотят выйти на эти выход там, за счет бодибилдинга. Ну, то есть, и там вот большое количество ребят приходят, девчат, у которых там навязаны инстаграмом какие-то эти образы. Mm -hmm. Потому что девочки смотрят, а по факту уровень не, жира нездоровый для них, и может быть к нему не, не будет сложно прийти. А если
1: при, она придет, у нее начнется проблема с циклом, там каким-то. Кто там гинекологи обычно бьют тревогу, потому что приходят эти пересушенные девочки, а там уже. Девочки ничего ну, не да, осталось. Да, да, там же может как минопауза, либо это просто на
0: гормон, просто гормон заместительной терапия, тоже такая странная история. Девочкам она как бы ты пришел в аптеку и купил свои таблетки, и mm -hmm. они там их едят как, как горсть каких-то, не знаю, семечек. То есть не хочет она там что-то с проблем какие-то с циклом, попей таблетки. То у парней, когда там низкий уровень тестостерона, чтобы там э, получить его. Ну, ты не можешь так прийти, взять в аптеку, сказать, дайте мне тесто, я буду колоть ему. на гормон заместительной терапии перейти. Он надо прийти к врачу, ему же доказать. Э, Какие-то симптомы ему сказать, что ты плохо себя чувствуешь, не восстанавливаешь, сонливость большая, что-то уровень жира высокий растет. Ну, а это по факту... У ребят очень сейчас распространена проблема, потому что пищевая промышленность шагнула вперед, и дешевые калории очень стали. Uh -huh. То есть доставки вот эти приезжают. Ты, ты, ты сжигаешь максимально низкое количество калорий, а, чем раньше. Сейчас все ездят на машинах, на лифтах. Ну, то есть даже вот эти я даю задачу. Там, Ну, давай 8 тысяч шагов там, будем ходить. Ну, в день какой-нибудь простой. И 30 минут, три раза в неделю какие-то там кардиотренировочки и со своим телом, может быть, даже дома там, поотжимаясь. но и все, это больше нагрузки у человека нет. Он приехал в офис, доехал на лифт, сел в кресло и все. И ребята-айтишники, у них проблемы с позвоночником. По факту очень много грыж, вот этих болей какие-то, хотя они его вообще ну, он на них не работает, просто берегут его. У них нет ни нагрузок, ни осевых нагрузок. Поэтому здесь, конечно, вот эта проблема современная. И также с тестероном. Парни играют какие-то игры, например, приходит 19 лет, а показывает анализы, у него уровень тестостерона там 70 тоже такой. как ну, у нас по этим, как у старого деда. Потому что он сидит, играет в игры, ест чипсы и пьет кока-колу. И уровень жира там 40%. Поэтому нужно элементарные какие-то условия выполнять для здоровья, не то что для внешнего вида какого-то. Потому что, на это такая распространенная проблема. Потому что кажется, что человек выглядит хорошо и он более здоровый но это ну, может быть совершенно не так и по факту ты должен себя чувствовать хорошо ты должен быть энергичным просыпаться там нормальное время ложиться чтобы не было
1: никаких проблем поэтому и так должно быть всегда
0: ну да и так должно быть всегда потому что сейчас вот все появилось внезапно у нас эволюция э, там сотнями тысяч лет мы ели какую-то, ну, там, простую примитивную еду, переваривали, учились, там, клетчатка, микробиота mm -hmm. у нас, оказывается, у нас живет там другой мир, еще из миллиардов каких-то стоит бактерий. А тут мы в него впихиваем какие-то рафинированные углеводы, какие то сахар там, ну, еще что-то. И тут начинается проблема. Из-за этого у тебя начинается там слабость. И даже, ну, с той же микробиоты у тебя уровень тестостерона может быть, на ну, там, падать. Потому что просто клетчатки не доедаешь. Иногда mm -hmm. вот такие элементарные вещи какие-то ну, то есть нужно стараться, ну, не стараться бегать в шкурах, как раньше, или сырое мясо, но нужно давать какую-то адекватную нагрузку, которая тебе нравится который приносит тебе удовольствие. У меня бодибилдинг последние там, пять лет, он мне был очень интересен. Я, то есть, я бы, если бы мне спросили год назад, что выберешь велосипед или в качалку ходить, я бы сказал, да, я на велике буду лучше ездить, потому что мне больше удовольствия приносило. вот, и соревнования тоже, Я вообще от них никакого удовольствия же не получал. Просто сам путь интересен иногда. А, а вот именно ходить в качалку все время. Тоже. Я в какой-то момент, когда 115 килограмм, так же, как сейчас, кстати, весил, я такой, и у меня были такие мысли, какие-то дохлые плечи, еще что-то. Я такой думаю, ты же все меня. Ты говоришь, ума, уже сходишь с ума.
1: Заканчивай. Ну, а гормоны вообще отдельная тема. Вот я знаю историю, как люди... Коля, от тебе гормон роста. У меня-то с ним проблем не было. Обидно, что я не в курсе был, что надо было качаться. Если это так работает, конечно. Потому что я вроде как все время чем-то занимался. А в итоге оказалось, что гормон роста туда не шел. Рос размер ноги.
0: Но он у не так сильно вырос, я бы сказал. Плюс еще непонятно, когда какой он у тебя был в детстве. Потому что, может быть, у тебя вот не так давно то эти опухоли образовали. Ну, как-то там не... Ну, вроде как в классе в пятом-шестом. уже? Ну, вот я парня тренировал вчера 20, 205 сантиметров. Он говорит, я всегда был высоченным. У него 49-50 размер ноги. Я свой на ну, 46-47 смотрю думаю, ну, когда люди меня видят, там, говорят, ну, и лапа у тебя здоровья. У тебя 48 Ну, у тебя 48 а я за там 49-50. Просто такая огромная Вот, Но зато ты устойчиво стоишь на земле более это, же, это физика же, да? Плюс это центр тяжести чуть сместить, ноги там поднакачать. И плюс
1: э, на обувь бывают скидки какие-то. Приходишь? Сейчас куда? ее только нет вообще. Да, сейчас вообще нету да. Можно было раньше носить только Nike или Adidas. Ну, что-то спортивное, а баскетбольное в основном, особенно зимой. Ну, да. А сейчас эти все бренды ушли, и я вот месяц жду кроссовки из Америки. Они летят.
0: Ну, да, может, они прилетят. Ну, на импортозамещение можно в лавках будет ходить. Так что они очень анатомичные, на самом деле. Но баскетбольные кроссовки зато они такие стильные, uh -huh. но неудобные. А Джорданы uh -huh. все вот эти. Выглядит хорошо, но...
1: до зимой нормально. А на лето я еще не придумал, что буду делать. Пока конверсия. а там посмотрим на следующий год. Ну да, я смотрел
0: много ребят и ортопедов, которые там занимаются с многих тренеров таких достаточно грамотных, они говорят, одно из первых, что нужно делать, когда ты идешь в зал, это идти за стельками за спортивными, потому что у тебя может быть одна нога больше, меньше, а -а -а. плюс у меня плоскостопие, и у тебя из-за этого смещается, ну, много, может, проблем, какие-то грыжи, это чисто из-за, просто если бы ты сделал стельки, тогда бы их и не было. Потому что начинаешь смещать чуть плечо, позвоночник, таскаешь какую-то сумку на одном плече. То есть, короче, может быть много проблем элементарных просто из-за из обуви, из-за плохой, либо стелек. А -а -а. Так что обувь, ну, важно в нашем с тобой случае для высоких парней, для тех, кто в весе, в большом Потому что все время, если какая-нибудь плоская подошва, если у тебя есть проблема с, э, со стопой, то ты все время бьешься молотком по, в позвоночник. Ты mm -hmm. бьешь, бьешь, пьешь. Если люди ну, не умеют ходить много, бегать, ты бегом занимаешься. Бег же тоже такая, оказывается. Ну, взял владел кроссовки беги по факту. Казалось да. Ну да, оказывается, что там надо тянуть носок, как-то правильно двигаться там А то так пробежишь, потом будешь страдать Это тоже mm -hmm. элементарные какие-то основы, которых нужно разбираться вот. Короче, если уходить чем-то заниматься,
1: надо немножко идти разбираться как я попал к тебе в мужской класс? Ну, я где-то вот как раз на операции похудел килограммов на 10 за неделю. И от меня ушли мышцы именно. Меня это так сильно раздражало, потому что я и так их еле набираю. А тут еще они от меня просто развернулись и не прощаясь. И, естественно, пацаны меня начали дразнить, говорить, что я профессиональный дрищ. Угорали, угорали. И тут я как раз, по-моему, я уже на тебя был подписан и наткнулся на видео, что ты набираешь э, к себе группу. Я такой думаю, ну все, я, э, я это сделаю. Просто не обязательно к лету, у меня нет цели на, ск на скоростях каких-то бешеных. Но очень хотелось э, набрать. Я, честно говоря, кайфую, просто заходя периодически к нам в чат, на ощущение, что там воняет потом, валяются носки, там нет женщин. Такая, типа, э, атмосфера своя. С чем вообще к тебе люди приходят? Вот э, очень классная идея с мужским классом, не знаю. Вот мой инсайт такой, что, видишь, э, я сам, может быть, не так обращал на это внимание, но когда мне уже прям реально что-то пацаны задергались что я, типа, похож на дрыща, э, особенно вот за этот год... Я так, типа, окей, я правильно питаюсь, но, наверное, надо просто это пересмотреть. Я добавил больше спорта, если у меня было две тренировки, то сейчас у меня там 4-5 разных, плюс я стараюсь есть. Я Ну, я, типа, чтобы морально быть готовым, я увеличиваю, типа, колораж постепенно. Просто летом очень мало хочется есть. Поэтому это вот типа 1200, это если я очень не старался. Если я постарался и успел там дома приготовить себе не только завтрак, обед и ужин, но еще и снеки, то я на две наберу. Пытаюсь прийти к трем. <с> e <-mail> Три мне пока даже морально страшно. Я не понимаю, что это может быть. Вот. А, но это у меня, наверное, специфическая проблема со всех сторон. С чем приходят люди? Потому что в чате я смотрю, и там прям у народа есть, у кого-то есть базовое понимание, а у кого-то вообще ноль.
0: Ну да. Я мужской класс сделал для а, большей степени новичков, в большей степени для... 90% или 95% они хотят уровень жира уменьшить. То есть, mm -hmm. по факту, а если там в твой случае он отдельный, индивидуальный, так скажем. Но в основном, ребята у них есть уровень жира, у них мало активность, у них там проблемы с возрастом, с тестостероном, с женскими гормонами там, высокими, проблемы с холестерином. Ну, вот какие-то стандартные проблемы, которые в большей степени могут вести там, к смерти потом, в будущем. Mm -hmm. То есть, какой -то, ну, холестерин, это у нас 50% смертей в России от него, ну, именно не холестерин, а именно от сердца, сосудов, вот, то их задача, как правило, какие-то элементарные иногда вещи сделать, там, может быть, поменьше курить, либо отказаться от курения, с алкоголем как-то побороться, найти вариант его там, замены, тоже спорт какой-то может здесь помочь, либо какая-то активность. Проанализировать вообще свою активность, свое питание и какие-то вести небольшие там, пищевые привычки, какую-то задачу по там, шагам, по тренировочкам, и они уже, в принципе, получают результат. Если они раньше там набирали по килограмм, может быть, в месяц, в год, просто из-за малой активности... То есть, как правило, мы когда молодые, мы бегаем, играем, там, нет машины у нас, а сейчас уже, а потом с возрастом мы хотим, ну, знаю, покупаем машину, уже меньше работы у нас, нет такой какой-то активности, плюс сейчас работы не такие, как раньше. То есть, я в городе э, горняков, сланц такой, да, тапки mm -hmm. вот так их называют, хотя это просто город писался ну, на этапках, и люди думают, что так сланц называется. Вот, но ну, это сланец там добывали. И по факту у горняков, например, у них нет, не было проблем э, там, со сном. Потому что ты хреначишь в шахте целый день. Потом приходишь и О, просто да. у тебя нет знаешь, момента с переживанием, с какими-то депрессиями. Ты просто пришел, вырубился и все. А твой психотерапевт это какой-то бать на кухне там, с, с какой-нибудь. Ну, или кто-то друг какой-то делает.
1: Ну, подтверждаю, потому что я работал на заводе на авиационном. Потому что я из Ступина, Там у нас э, все девочки идут в медучилище, пацаны идут в или Технари, и я закончил Технарь поработал на заводе. Реально, в 6 утра, когда ты встаешь, потому что тебе по звонку надо быть уже на смене, потом ты фигачишь на смене. Не обязательно даже носить много тяжести. Там просто как бы в принципе труд не то, чтобы легкий такой, не курорт. То вообще никаких проблем не было. Ни со сном, ни с настроением. Ну да, и ты такой,
0: знаешь, и я вот это все время, я вот сейчас хочу э, делать немного больше акцент не в, в тренинг именно, потому что здесь все очень взаимосвязано, я хочу как бы это все как э, в, там, наверное, знаешь, лайф-коуч с, э, с направлением фитнеса и там уровнем гормонов, что-нибудь такое, наверное. Ну, то есть для мужчин то сторон, ну, и в основном для, для парней все это будет. Uh -huh. Вот, то есть мне хочется вот что прийти потому что это все очень сильно связано то есть проблема мотивации например это 50 процентов ну то есть мне если я найду какой-то ключ к этому знаешь для достижения результатов потому что я вот все четко знаю как там похудеть, ребятам, туда вот они пришли, похудеть, уровень жиров убрать, чуть-чуть мышц набрать, и уже будет хорошая там фитнесовая фигура. До нее дойдет практически, ну, там, любой. Вот из 99% ребят, которые приходят. Но для этого нужно... И нет каких-то жестких ограничений, знаешь, в плане, там, куру грудку только ешь, и зеленую гречу. Да, и где он ее купит, там, например, свои какого-нибудь, как не знаю, где он там живет. но грубо говоря, парень какой-нибудь. Ну, то есть, элементарное условие. И не надо там, на, можно на гибкой диете это все сделать, не mm -hmm. надо там ограничить. Хочешь, если шаверму, пожалуйста. Нет, ничего страшного в этом. Просто чуть-чуть посчитай калории, прикинь там белка, добавь нагрузочки немного и по полсантиметра в сантиметре в талии уменьшаем у но Ну, так э, ребята, например, начали что-то делать, ну, там, и из них вот если даже 20% достигает результата, это очень большой процент именно в фитнесе, вот, в моем...
1: А, в смысле, ну, большой процент тех, кто добился результата. Который, общем, который, дошел, да, до конца что-то
0: что делает, хотя, ну, нет ничего сложного, по факту, все очень просто,
1: достаточно. А вообще, на, на что люди готовы? Потому что, ну, э понятное дело, что там я в каком-то смысле у себя в окружении вот этот эксперт, к которому все приходит и спрашивает, что есть, чтобы похудеть. Всем нужна, до сих пор нужна эта волшебная кнопка, таблетка, да, что там жиросжигатель. Причем обязательно кто-нибудь раз в год спрашивает про жиросжигатель. Обязательно кто-то, ну там с кожей, как обычно, все время думает, что типа всего лишь ем шоколадки, бургеры и пиццу с кожей какие-то проблемы. Но это гормоны. Обычно так да. Такая история. И вот типа едят все, что угодно, и не могут себя заставить ходить в зал, и при этом страдают от этого. Какое-то непонятное, как этот круг разорвать.
0: Ну, здесь, видишь, определенные разные рычаги мотивации. Я там ролик про мотивацию записывал, но я просто да -да -да. Как бы, говорил про инструменты. Говорю, ну вот <coughs> все могут прийти к результату. Я, кстати,
1: воспользовался, просто перебью, я, поскольку я еще блогер, я прям запланировал всю фотосессию на июле.
0: А, Дедлайн поставил. Да, да.
1: И я каждый день, ну, мне прям была цель: хотя бы хоть сколько-то набрать мышечного массы, чтобы нормально на фотосессии быть не дрящом. Ну, в общем, я на 90% по своим меркам справился иду дальше. Ну, это вот, знаешь, один из, ну, вот этих рычагов. Мне вот, например, нравится там
0: <coughs> геймификация или цифры какие-то. Я для получения в Страве, э, ты пользуешься, да, приложением для бега или сейчас mm -hmm. заблокировано сейчас просто уже, раньше самое популярное было, и для велосипедистов. И там в месяц дает тебе один
1: значок, 100 километров проехал. Ну, да. Сейчас ты... у меня просто фитнес э, да, от да. телефона. Ты да. какие-то,
0: знаешь, я бы не... По... Вот, там 31 число, я бы не поехал мне лень была. Но, mm -hmm. знаешь, но я знал, что мне нужен этот значок, он, мне, он только мне нужен. Это просто один из элементов такой элементарный какой-то мотивации. Кому-то он подойдет, кому-то нужны более жесткие. Ну, то есть, кому-то нужно заявить. Все же, знаешь, это идеальные люди часто приходят для фитнес-клуба. То есть, которые купили абонемент, понедельку походили туда, и больше не ходят. Uh -huh. И это вот как бы фитнес-клуб очень таким рад. А таким, как я, который ходит там 5-6 раз э, в, в этот, сам, может еще два раза в день прийти. Они очень не рады таким посетителям. Или на шведский стол, когда приходит. Знаешь, такой человек, который можешь сажать 3000 калорий, за раз. Они тоже такому человеку не рады. Поэтому mm -hmm. здесь нужно под себя какую-то найти мотивацию. Это можно заявить там в своем окружении. Можно поспорить с кем-то. В идеале, конечно, чтобы было окружение тоже заинтересованное. То есть найти напарника, какого-нибудь коллегу, который тоже хочет похудеть. Тогда сразу увеличивается результат. Дедлайн увеличивает в 20 раз ну, достижение. Когда ты ставишь цифру. Не просто к похуде похудею. Какому лету, какого года вообще. Ну, то есть все так говорят, вот похудею к лет это. Так поставь точку тогда там, не знаю. Ну, более конкретно. Ставь по, э, как там, цели по швифту или где там они ставят, не помню как. Э, ты ставишь дату, ты ставишь... Что ты должен сделать? То есть 4 сантиметра в талии убрать. Ты должен пробить это по этапам. Например, это за 2 месяца, каждые 2 недели по сантиметру. Видишь, не справляешься как-то. Начинаешь чуть там увеличивать, форсировать, подрезать калорийность. Ну, вот какие-то такие моменты. Нужно делать то, что тебе нравится. У меня был даже челлендж со 100% достижением результата. Когда mm -hmm. вот это вообще было огромное такое значение. Когда я говорил, так, ребята, мы с вами проговариваем цель, но ну, вот грубо говоря, в наборе мышечной массы так не поставить цель, У тебя может быть генетически не сильно там одаренность на рост мышечной массы, плюс огромные рычаги, но ну, вот именно в твоем случае, и набрать там, например, 3 сантиметра в руки, я не могу спрогнозировать, через сколько ты их наберешь. А, да, я думаю, никто не сможет спрогнозировать. Ну да, если только не Кирилл Терешин тебя будет тренировать со своими синтольными банками. Вот. То а, руки-базуки, которые парят, угу. да, ты понял, да, про кого угу. я говорю? То, например, уменьшение уровня жира, там можно как поставить цель несложную, там, например, убрать вот эти 5 сантиметров за 2 месяца, ну, на маленьком дефиците с маленькой нагрузкой. Мы это проговариваем, говорит: давай, если не э, выполняешь, мы э, там 100 тысяч твоих денег разыграем среди подписчиков. Ага. И парень такой как бы сразу хоп, и он с утра там в каждый день он просыпается с этой мыслью, что он 100 тысяч, они у него висят, и он, как бы, знаешь, из такого. Из зоны комфорта вышел. А так бы он ну, проснулся с утра. Ой, да, не, не хочется делать. Кардио, не буду. И парни, вообще, даже там у меня был парень, который в Америке работал, ему я представляю, тяжело было. Он работал там, э, в Америку приехал, что-то был проблем с работой, в аварию попал, но ну, вот во время этого челленджа. Mm -hmm. Но все равно он его выполнил. То есть ему там было сложно, он там что-то не ел. Но, ну, как бы, в любом случае, ты можешь достичь результата и во времена, там, не знаю, Холокост каком нибудь или вот этих тяжелых каких-то... Потрясений как... мировых, Ну да, так. потрясений мировых. И ребят, когда где-то держали, там же не было ребят с каким-то плохим обменом веществ. Там все похудели. Ну, то есть, когда тебе дают тысячу калорий или 700 калорий там потом в среднем давали, все похудели. То есть, по факту, не было mm -hmm. таких, кто «Я ем на тысячу с чем-то и не, не худею». Ну, значит, ты что-то привираешь. Там вот даже по ВРТ или по... Не, не по NBC вроде было такое шоу или BBC британское, британское, мне кажется, шоу, там была такая полная девочка, говорит, я ем на полторы тысячи калорий, не худи. Потом камеру дома поставили, видно, надо хоп, конфетину съела, хоп, еще, и там мне вышло на три с чем-то. Она такая с удивленными глазами, такая, как? А по факту ты там орешек съела, там чуть больше положила. Да,
1: история, да. Да. Но э, я по себе замечаю офигенную вещь, и если кому-то еще нужна мотивация, и если там, не знаю, фотосессия или э, лето и пляжный сезон не мотивируют, э, на занятие спорт меня еще мотивирует то, что если у тебя разгоняется постепенно метаболизм, не знаю, там, насколько это миф или не миф, но условно я по себе вижу, что он как будто бы разогнался. И потом что-то не ешь, это все равно, ну, понятно, что все, что мы едим, идет в плюс. Но в, как, в случае, когда у тебя все время организм работает, да, в таком метаболизме да, разумно, да, у есть. тебя это не идет на бока.
0: Да, да. это идет в гликогеновые депо мышцы. Да. И мышцы у тебя сами все больше становятся, ну, такие, визуально. Когда ты их тренируешь... И когда ты правильно питаешься, ну, когда много там факторов соблюдено, у тебя организм лучше расходует и глюкозу и впитывает ее не на бокав в виде жира просто, а, видим мышцы. И мышцы, они такие поднадутые обычно у тренированного парня, и у него есть там энергия какая-то небольшая. Uh -huh. Вот это АТФ? Ну, там, да, да. да. Есть, есть какая-то такая история. Если у нас она, по идее, вот эта быстрая энергия, она в печени у нас лежит. Но и также в мышцах у ребят, особенно которые используют фармакологию, например, и особенно с низким уровнем жира, у них очень сразу видно, когда они ее начинают использовать. У них сразу мышцы становятся такие надутые. То есть плечи становятся такие больше, руки. Это и за счет объема крови там, увеличивает. ну, много таких факторов. Но по факту, ребят, которые используют формулы, как видно. Так, ну если у них низкий уровень жира, как правило, нарогенов больше в крови, поэтому я сразу своих вижу издалека.
1: Даже не знаю. Э, ну давай коротко про химию и качалку в натуралку. Ты э, за что и насколько страшна эта химия?
0: Э, химия. Ты имеешь в виду да? Да. Э, в химии на самом деле нет ничего страшного. Очень часто у ребят не, ну, при грамотном подходе, нет, ничего страшного. Если это все мониторится, если там как-то задаются анализы крови, если есть какие-то... Ну, то есть, во-первых, это нужно понять, зачем это, зачем тебе это какая-то цель. Ну, то есть, если ты хочешь фитнесовую фигуру, ты можешь так ее достичь. Потому что фармакология тоже качели туда-сюда. Но часто ребята именно гробят свой организм натурально, и это легче сделать. Потому что они дают себе большой объем тренировочный, но они не восстанавливаются. В их случае, например, им даже может быть там какой-то андрогель в виде пакетов, там, которые в виде геля, а не инъекций каких-то, Ну, то есть уровень тестостерона у тебя может проседать э, от нагрузок, отсюда у тебя грохнется иммунитет, начнутся какие-то проблемы со сном, ЦНС, депрессивные состояния могут быть. Поэтому в их случае, если у них не, они не подобрали правильно себе нагрузку натурально и хотят как-то прогрессировать, они больше себе вреда нанесут э, вот этим своим подходом. Ну, и часто это можно видеть, например, девочки, когда там подводится, ну или там гормон щитовидной железы взять, например, они основное у нас так скажем, будет рычагом метаболизма, то есть обмена веществ. На диете, на дефиците у тебя они будут проседать. Ну, скорее всего, генетически там по-разному. И девочка, например, готовится соревновать, даже бикини, там, без вот этой поддержки какой без бадов, может быть, они у нее будут в самом низу. И потом, когда она выйдет с этих соревнований, помимо того, что у нее будут психологические, психические проблемы там, с растворением пищевого поведения, начнет заедать это все. Плюс она получит огромный отек себе, плюс у нее гормоны эти будут низкие, она наберет жира там за две недели или за неделю, который будет есть просто как это как снегоуборочная машина. Ну и также и все ребята, которые так вот хотят похудеть на жестких каких-то диетах. Проседают гормоны, начинают есть, проблемы с психикой, отек, давление... Чувство себя плохо, депрессии из-за того, что набрал что-то. Ну, то есть, вот этот жесткий подход им не нужен. То есть должен быть очень. Если ты занимаешься натурально, то ты не должен там копировать какие-то методики, даже тех же натуралов, которые там тренируются уже 20 лет. Я mm -hmm. вот сообщался с Лежей Шредером. Ну, он просто фанатик. Ну, то есть он фанатик спорта, он занимается там 20 с чем-то лет. И ему как бы у меня есть полное доверие, что он занимается без фармакологии. Ну, он mm -hmm. выглядит так достаточно атлетично. Но он как бы такой фанат. Он э, просто тренируется. Он ни разу там ни, ни в жизни не пробовал сигареты, алкоголь там каких то не знаю, 30 лет назад какой-то выпил бокал вина. Ну, то есть прям, ну, немного такая поехавшая психика на спорте, но mm -hmm. она дает ему результат. Ну, то есть, если так говорить, я ему так и говорю. Говорит, слушай, ты псих, конечно, но псих такой здоровый, так скажем. Сумасшедший. Ну, у него глаза такие сумасшедшие какие-то. Он смотрит, думает, боже мой, что с тобой не так? Ну, вот и здесь нужно как бы адекватно все. И иногда ребята очень создают себе проблем, или даже там, я натурально там, подготовился к соревнованиям. Но по факту ты как бы прям на мотивации, и ты из-за низкого тестостерона получил удар там, по сосудам, по э -э, скелетной какой-то своей, ну, там, по связкам по каким-то. Ну, можно травм... А можно
1: дополнительно ЖКТ... Что-нибудь, э, нарушение желудочно-кишечного тракта или РПП получить? Да можно, знаешь, сколько,
0: сколько много чего получить. Ну, что, как понятно, что с фармакологией <coughs>, тоже можно много чего получить. Но по факту она вот эти все проблемы, как правило, на себя берет и смягчает. Ты можешь неграмотно тренироваться, ты там лучше восстановишься, у тебя будет там лучше смазаны суставы, ты не получишь связку, не оторвешь себе грудь. Ну, то есть, вот каких-то таких моментов. Но к этому должен прийти square, человек, кто, не знаю, все взвесив, надо ему, не надо. И даже если не восстанавливаешь, потом, есть исследования uh, по спермограмме например через 180 дней у тебя там активность сперматозоидов выходит на тот же
1: уровень как и была там до курса твоего тоже обычно даже... говорят как раз да что на химии их там нет
0: да и ну там получается что да на, на химии как правило Злумевает. да mm -hmm. они становятся мало активны, становятся мало но ну, это стандартная история но по факту есть и там не знаю Ронни Николима у которого 7 детей девочек или кто-то
1: ну, но и, и мы часто, часто точно это не советуем Как э, быструю кнопку К тому, чтобы сделать руки-базуки Мы говорим о том, что должна быть какая-то конкретная цель И делать это под руководством да?
0: Конечно, да, но нужно понимать, что делаешь да. Потому что часто Часто мало чего понимать. Если ты э, какой-то темой увлечен Ты должен в ней, наверное, сам э, Начинать разбираться Если есть возможность, то, конечно, обратиться к специалистам Лучше в идеале, как и к врачам К нескольким мнениям иметь Обратиться там, не знаю там, к одному специалисту, к другому третьему. Лучше, который в теме. Не старые эндокринологи, знаешь, которые там посмотрят, что у тебя сторон 10 на домоле, скажут, да, все отлично у тебя. Ты, <свят> а ты чувствуешь себя плохо, восстанавливаешься плохо, ну, и такой весь ходишь.
1: Унылый,
0: неактивный.
1: Ты часто говоришь, что жир – это некрасиво. Yeah. Я при, применяю это к себе, на самом деле. Мне не нравится, как я выгляжу с лишним весом. Я был там да? до там всех моментов. Но Сегодня тебя за это, мне кажется, могут раз-пять раз. Потому что сегодня, батя позитив, вообще, ты что, нельзя шеймить людей за лишний вес? Хотя я считаю, что, опять-таки, и мы даже говорили об этом с нашим диетологом, который был на подкасте, что, ну, во-первых, все равно осознавать нужно, что если у тебя есть лишний вес, то это в первую очередь не про здоровье.
0: Ну да, так у меня же тоже лишний вес, у меня же тоже не про здоровье. Ну то есть у меня уровень жира может быть невысокий, там в нормах каких-то находится, ну mm -hmm. даже не в низкие какие-то критические. Но я хочу его еще привести, потому что ну, хочется, чтобы секлись плечи какие-то, ну дурацкая такая история это всякая то это нагрузка там, на суставы. Да, я ношу с собой 110 115 килограмм. В то же самое какая-то ну, такая же ерунда. Но это, другая крайность. Ну да, это какие-то... Ну, хорошо у нас можно что-то это говорить, и там тебя не будут оскорблять, и можно назвать э, мужчину мужчиной, даже если он надел на себя парик и, и идет <связь> в небритых ногах где-то там, не знаю. Ну, в Питере, конечно, такого нет. <связь> то, то здесь все достаточно проще. Конечно, здесь для здоровья мало, это такая... В большей степени, конечно, отмазка, мне кажется. И э, спорт, ну и вообще какая-то такой адекватная нагрузки, они, наоборот, улучшают твою э, там энергию, достижение результатов каких-то сверх. Ты высыпаешься лучше, ты чувствуешь себя хорошо. Ну, то есть, тебя это та же самая кожа лучше, ну, как, как седьмой орган, там и можешь тоже назвать. Поэтому mm -hmm. я бы ну, давал на нормальной нагрузки. Ну я вообще мне на людей я никогда как -то критично не а, оценил. То есть, жир это некрасиво, это просто знаешь как маркетинговый ход, который mm -hmm. я так сказала и его да, и как и тупой качок тоже, знаешь я там уже канал меня тупой качок, но когда ты ну, начинаешь приглашаешь ребят каких-то, мы начинаем рассказывать про гормоны, про, ну вот первый ролик и еще mm -hmm когда про гормоны, это мы же школу делали э, на основе анализов крови, которые, знаешь, это как-то не сильно складывается, такой диссанс, как самое роднее. Так что мне на ну, людей вообще все равно. Чем больше будет людей плохо выглядеть, тем я буду лучше выглядеть на их фоне. Поэтому если я выйду и будет, знаешь, куча спортивных парней, то будет, то я не буду выделяться. А так я... Хотя бы люди смотрят на меня и фотографируются иногда. Иногда что-то смеются. Там, ну, я тоже на это адекватно реагирую. Я понимаю, что... Тем более Питер такая столица туристов. Они видят какой-то качок, где-то улыбается какой-то здоровый, смешной в майке еще в такой, который соски закрывает так вот.
1: Ну, короче, так, я с юмором ко всему отношусь. А у нас осталось немного времени. Сейчас можно коротко отвечать. Будет небольшой блиц. Пресс качается на кухне все-таки или в зале? На
0: кухне, да, в большей степени уровень жира. Жировая прослойка, но ну, и генетически э, сухожильные перемычки. Бывает, что у кого-то они глубокие, э, и он может с уровнем жира в сантиметр быть с прессом. А есть ребята, у которых... Я видел даже такого одного, забыл как зовут Дядь, дядька уже такой очень старый стрифтизер, мне кажется, Веселый такой дядька, и у него на прямом вообще не было схожих перемычек, ну просто вообще нет кубиков, уровень жира низкий, вена на прессе, ну просто прямая такая, знаешь ну как не знаю, как бицепс такой большой растянутый. Это так смотрится необычно, это ну какая-то ну, можно, я не знаю, хотя бы йодом бы его нарисовал, ну
1: есть... как в фильме 300 Спартанцев.
0: Ну да, да, хотя бы так или выбрил его как-то, ну, не знаю. Ну, просто реально такое вот встречается. А бывают ребята прям такие кубы. Вот, не знаю, вот, туда влезает, пол полпальца, наверное, влезет у них. кому повезло, кому не повезло. Симметрия также по прессу. Знаешь, у кого-то симметричные кубики, у кого-то они... У меня не очень симметричны. Угу. некрасиво. На голодный желудок можно
1: тренироваться?
0: Можно тренироваться. На начальных этапах может быть и упасть сахар, такое состояние гипогликемии, начнутся тридцатись
1: руки, холодный пол. Да, я знаком, я, в смысле, я знаком с этим, потому что у меня периодически знакомая ситуация, в общем. Ну да. Организм... Бутер надо сразу, сразу съесть какой-то.
0: Ну да, да напиток какой-нибудь выпить. Но когда начинаешь, такое бывает. Когда уже организм адаптируется, если у тебя нормальный режим, проблем не будет. Но если ты, например, не поел вечером на ночь как-то, ну а раньше ты привыкал есть... И ты mm -hmm. не тренировался в неделю, и ты с утра, то ты можешь поймать гипогликемию, надо аккуратно с этим.
1: Да, еще у меня, кстати, такое было, когда я пробовал интервальное голодание. Через день, типа, в день тренировок нет его, а на следующий день, когда нет тренировок, вечером рано перестаешь есть. И вот я помню, что через день, как раз, когда мне нужно было выдержать паузу, я чуть ну, просто мне уже там вело во все стороны, по лестнице не мог подняться.
0: Ну да, это Но... такая так крайность тоже. Ну да. вот это модная диета, знаешь, какие диет появилась, как интервальная интервальное голодание. У нас оно было, не знаю, еще в СССР, не ешь после шести. Это mm -hmm. же самая история. Mm -hmm. Это, ну, какие-то есть разные, какие-то крайности. Лучше все-таки сбалансирован Ну, кому подходит, кстати, такие знаешь.
1: Да, я знаю людей, которые офигенно сбросили на него вес, вместе с витаминами посерели и позеленели, но вот когда они выровняли витамины, то ну, интервальное голодание их держат в такой вот в форме и подальше от булочных. Ну, да, да.
0: Можно просто какие-то правила для себя сделать, какие-то ограничения, потому что кому-то ЖКТ проблемы, застой, желчи могут быть. Но здесь mm -hmm. надо чуть-чуть прислушиваться, либо, если нет, возможности к врачу сходить. А, ну, и как тебе нравится? Я, например, тоже подходило это, потому что я если с утра ем, то я хочу спать, например. Или как углеводы съешь с утра, и мне хочется спать. А зато вечером я съел на 2000 калорий, и меня вырубило, знаешь, как снотворного. Я могу угу. 10 мороженых съесть, каких-то стаканчиков крем
1: и все, я сразу заснул. И с утра проснулся, полон сил. И с утра проснулся и не с животом беременной женщины 9 месяце.
0: Ну да, у меня, в что, много мышц, они распределились там. Это неправильный подход, это очень высокий всплеск глюкозы, это вред для сосудов, и... Доктор Рутин был бы не рад этому, сто ну, процентов. Да. да и все бы были бы <смех> не рады, столько есть. Это просто мое такая расстройство. Я от него тоже отхожу.
1: Можно ли накачаться силой мысли? Или просто вот думать во время тренировки о том, что ты сейчас будешь, ты чувствуешь это мышцу, что она качается, это помогает? Это может помочь, да. То есть
0: настроить вот эти нейромышечные связи. Нужно стараться, даже есть некоторые упражнения, когда ты, например, вечером стараешься мышцы напрягать, например, мышцы груди делать, знаешь, как визуально, как будто штангу жмешь, но стараться их напрягать, ты а будешь чуть-чуть лучше их чувствовать, но это актуально для ребят, которые не чувствуют мышцы. То есть, ну, а таких много. Но, как, ну, да, надо... мне кажется, это как раз большая часть людей. Да, особенно с мышцами спины такая проблема возникает, потому что они у нас очень не задействованы. Если парни там где-то отжимались когда-то как-то, то мышцы спины, мы уже давно не прыгаем там, по веткам, а уже давно спустились, поэтому они не работают у нас. Ну, плохо потому что почувствовать, здесь это может помочь. И когда тренер, вот это не практикуется вообще в залах, особенно, таких дорогих, чтобы какая-то пальпация была, либо там тыльные ладони только можно дотронуться до клиента. Но по факту иногда можно тыкнуть пальцем в мышцу, чтобы он почувствовал ее получше. Ну, так, 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 ну, или палку взять тогда, тыкать палкой в него, если правило не позволяет. Чуть-чуть можно будет получше. Даже на самом деле вот эти дурацкие мс тренировки какие-то, знаешь, вот эти стимуляторы, которые пьешь, пьешь пиво и наклеил бабочку какую-то в магазин на диване, и у тебя пресс напрягается. Ты сидишь, пельмени ешь, и вот <пьешь> стимуляция такая. Но иногда, в некоторых случаях, она может тебя чуть-чуть подулучшить, и ты можешь получше почувствовать мышцы, но, конечно, это ну, не знаю, это самый последний способ,
1: наверное. Какой. Лучше палкой, ты все-таки у мышц. Я не знаю, как вы тут вообще в Питере можете спортом заниматься, у вас на каждом шагу пышечные, булочные, а -а -а. переменные. Да. Ну, на самом деле есть такой тоже подход,
0: когда таких крахмалистых углеводов ты съедаешь. Это как притренировочный комплекс такой. И у нас некоторые ребята. Такой. Ну и вот у меня врач, когда меня вел, когда вообще один из первых, кто нам раскрыл, знаешь, тему с анализов, все, когда мы там были в 2014 году, в 13 году там Боря на Бале живет, там мой друг, он ведет спортсменов, и он э, один из первых, знаешь, каких-то, Лайл Макдональд, вот эти книги, как, ну, как нормальный подход к фитнесу, знаешь, uh -huh. не то, что там куриную грудку есть. И есть способ, там, например, есть определенное количество крахмалистых углеводов, они могут быть из багетов получиться. Но это, конечно, не сахарная история. Это больше какие-то мука в основном может быть. Либо макароны, либо сушки просто без сахара закидываешь. Даже солью можно. Перед тренировкой за час. И там на твой вес можно закидывать, там, не знаю, 100 граммов. И ты будешь лучше чувствовать мышцы. Они могут mm -hmm. тебя... И ты можешь и чуть посильнее стать. И такой, кстати, способ есть. Ты вот, по идее, можешь использовать эти углеводы перед тренировкой. И их эффективно жить. Ну, то есть, ты станешь, например, чуть-чуть сильнее, сделаешь на один повторчик чуть побольше где-то, mm -hmm. может быть, данный на эффекте плацебо сделаешь. Mm -hmm. вот. И э, спрогрессируешь. Вот, за счет этого. То есть, а за счет этого мышцы твои вырастут получше. Поэтому можно есть круассаны. Но, но лучше не сладкие. Сахар, конечно, не очень хороший. История лучше, конечно. Его не нужно бояться, но стараться, если есть возможность, его не есть. Лучше не есть.
1: Да. Ну что, друзья, э -э, наше время закончилось на грустную а, нет, будем считать, что она весело, потому что все-таки отсутствие сахара в рационе, это скорее полезно и правильно, чем грустно. Потому что сегодня все-таки такое количество заменителей и вариантов съесть сладкого и вкусного без вреда может быть не совсем полезно. Все-таки полезными десертами сложно назвать, но хотя бы безвредными. Я думаю, можно в какой-то степени. Ну что, мы сегодня поговорили про мотивацию, про фитнес, про травмы, про питание, про количество тренировок. Много что затронули. Друзья, пишите вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь. Если вам понравился выпуск, у вас будет много вопросов, пишите мне их в Телеграм или в Инстаграм в э, соцсети запрещенной в России». И я с удовольствием приеду еще раз в Петербург, еще раз позову дядя Сережу к микрофону, и мы будем отвечать на ваши вопросы и, и прижмем его еще разок. Может быть, э, выпытаем из него еще больше секретов, чем сегодня. Всем спасибо, что пригласил. Спасибо. Подкаст «Накопились токсины» на канале три С вами был душный зожник и амбассадор «Зеленой гречки» Игорь Кун. Услышимся.